0: Bienvenidas y bienvenidos al Podcast Friki, un podcast en el que hablamos de cine, de tele, de superhéroes y en este caso nos volvemos o volvemos a viajar a una galaxia muy muy lejana porque, bueno, este episodio, como habéis leído en el, en el título, está dedicado enteramente a hablar sobre la reciente serie de Obi-Wan Kenobi, el último estreno de Disney Plus relacionado con el universo de Star Wars y, cómo no, pues para no variar, me he traído a mi buen amigo Eduardo para... Bueno, Eduardo Marín, para que comentemos un poco, vamos a intentar hacerlo un poco más corto de lo normal, no sé si será posible, pero para que comentemos un poco qué nos ha parecido esta primera temporada o única temporada, porque no lo sé todavía,
1: de Obi-Wan Kenobi. Así que, bienvenido Eduardo. Hola Hugo, un placer y hola a todos los que nos escuchan. Muchas gracias de nuevo por tener estas charlas conmigo. Sabes que estoy encantadísimo de hablar contigo frente a un micrófono o algún día frente a una birra, ¿por qué no? Pues
0: sí. Pues sí, tranquilamente. Eso sería muy, muy bueno.
1: <ríe> Aunque no sé de qué acabaríamos
0: hablando, porque si ya sin birra nos enrollamos muchísimo, ya con una cerveza no quiero ni pensarlo.
1: <ríe> pero bueno. Pues sí. Obi-Wan Kenobi. ¿Obi -Wan ¿Qué Kenobi? te ha parecido a nivel general?
0: A nivel general, a mí me ha gustado mucho. Yo, sí. sí yo, ¿Sabes qué pasa? Que yo iba con esta serie, con las expectativas, es que no, no sé si decirte que altas, pero imaginándome poco. O sea, tenía muchas expectativas con ella, porque la verdad es que volver a ver a unos personajes que, bueno, me he criado con ellos, la verdad es que siempre hace mucha ilusión, pero no había elucubrado nada. No es como otras veces que había imaginado, a ver qué pasará, porque, claro, estamos hablando de una serie que rellena un hueco. Está destinada a rellenar un hueco entre el episodio 3 y el episodio 4. Y es algo que es muy dado a teoría, es muy dado a ver qué es lo que podrá pasar. Además, nos anunciaron que iba a transcurrir 10 años aproximadamente después del retorno del Jedi. Por lo tanto,
1: sí.
0: más o menos podíamos... De la, hacer... de la
1: venganza de los Sith.
0: Perdón, sí, de la venganza de los Sith. Entonces, más o menos podíamos empezar a imaginar un poco qué es lo que iba a pasar. Yo no hice nada de sí. eso. Yo simplemente dejé que me mostraran qué es lo que pasaba. Y, por lo tanto, todo lo que me he llevado, en mi opinión, ha sido bueno. Que hay cosas menos buenas, bien, pero para mí pesan las buenas.
1: Sí, eh, estoy de acuerdo... Yo tengo una oposición, que se una, una, una opinión, quiero decir, que se inclina más a lo positivo que a lo negativo de que no vi. Sencillamente siento que tiene en parte el mismo, una de, las, una de las sensaciones que me hizo sentir el libro de Buffett, que fue, esto pudo haber sido mucho mejor como una película y no como una historia tan alargada. Me sobraban muchas cosas, me sobraban muchos momentos, cosas que sentí como más extensas de lo debido. Yo digo, primero, eh, preguntarte, vamos a hablar full spoilers, ¿no?
0: Totalmente. totalmente.
1: Full spoilers. Full spoilers. Yo digo, yo digo que, si, que si vemos los episodios, creo que si hubiese sido episodio 1, episodio 3, 5 y 6, me gustaba mucho más, restándole el 2, el 4, restándole un poquito algunos episodios que, que me sobraron. Sobre todo el 2, me pareció demasiado lo de las persecuciones de, de Mini Leia, que aunque la actriz lo hizo fantástico, maravillosa, la que se han encontrado... Ha sido calcadísima la personalidad de Leigh y de Carrie Fisher, se podría decir. Eh, lo que más me gusta de esta serie es que me regaló muchos momentos que me gustaron ver en pantalla, además del nostálgico regreso de Eva McGregor y Hayden Christensen, porque yo crecí con esas pelis. Yo vi Episodio 1, Episodio 2 y Episodio 3 en el cine siendo un adolescente. ¿no? La primera incluso rozando... La niñez preadolescencia, digamos. Tenía como 12. Joder,
0: pero... yo tenía 19. Entonces,
1: <risa> <risa> Entonces, le tengo mucha nostalgia. Y desde el principio, desde que era niño, le vi cosas raras con Jar Jar y todo ese tema. Pero siempre me gustó mucho este, este vistazo de los jedi's cuando todavía eran los jedi's y no un puñadito de personas que quedaban vivas como en 4, 5 y 6. Mm. Todo lo que expandió el universo de, de Star Wars. Y la relación de Anakin y Obi-Wan siempre se me hizo muy especial. Después viendo Clone Wars se me hizo muchísimo más especial aún. Entonces esta, este reencuentro fue como un regalo para mí. Sí. Fue como un regalo. Y si bien, eh, me, me, si bien ese momento final del que seguramente ya hablaremos detalladamente. Había habido algo entre comillas similar o parecido entre Obi eh, entre Anakin, Vader y Ahsoka. En Star Wars Rebels no lo había habido entre Obi-Wan y Anakin, que son los más importantes, y en live action, porque hay mucha gente que no ha visto las series animadas. No, tí, ni tiene por estaría qué. Bueno que la, estaría bueno que las vean, pero no es, no es obligatorio. pues esto Este reencuentro y ese momento, para mí, todos los fallos que le estaba viendo la serie me los olvidé. Dije, mira, no, no es, importa. No es, quedo, obligatorio,
0: no es obligatorio, pero yo creo que a día de hoy cada vez es más obligatorio verlas. Y a medida que iremos o que vayamos avanzando en cosas, yo creo que se va a hacer cada vez más imprescindible verlas o por lo menos seguir alguna guía de estas que hay por internet que te saltas los capítulos de relleno y que directamente vas al grano. Yo, la verdad es que, ya te digo, eh, volviendo otra vez a lo de a lo de la serie, eh, a, lo de, a lo de ellos, ¿sabes qué pasa? Que yo tenía una cosa, una espinita clavada, y era que a mí los episodios 1, 2 y 3 he ido valorándolos con el tiempo. El 2 me okay. cuesta muchísimo, me cuesta muchísimo valorarlo, muchísimo porque eh, para mí es el peor de todos, de todos, o sea, incluso peor que el 9, y ya es mucho de decir. decir.
1: Me estoy ofendiendo. Pero ¿sabes Ojo. qué pasa?
0: Que no por la historia. Yo le he hecho la culpa a George Lucas, y que es un pésimo actor, eh, perdón, un pésimo director de actores. No sabe dirigir sí. a actores. Entonces yo es tenía esa espinita de que tanto Obi-Wan, o los personajes de Obi-Wan, como de Anakin Skywalker estaban mal dirigidos ahí y por lo y luego estuvieron muy bien dirigidos en, en Clone Wars como personajes sí. como desarrollo de personaje entonces como desarrollo. me hacía ilusión ver cómo alguien ajeno completamente a George Lucas podía coger a esos personajes y a lo mejor dirigirlos bien es lo que yo pensaba y decía a lo mejor los dirigen bien y es lo que me he encontrado es lo que me he encontrado porque yo me he creído a este Obi Wan me he creído a un Obi Wan hecho polvo a un Obi Wan mm. Muy, muy negativo la gente, y además Twitter, menos mal que no es el reflejo de la realidad porque Twitter ha vertido pestes con, con Obi-Wan, porque a mí me encajaba perfectamente este Obi-Wan triste, este Obi-Wan derrotado, porque es una persona claro. derrotada, o sea, lo han, lo han derrotado, han derrotado a los Jedi, él se ha tenido que exiliar y por lo tanto es una persona que casi casi ha olvidado quién era.
1: Por eso, tanto mí, así han perdido la conexión con la fuerza claro,
0: esos primeros compases que dicen es que Obi-Wan eh, es torpe es, es, tiene, una, tiene una, una manera de luchar tosca, eh, vamos a ver eh, no nos imaginemos que esto es el día después del episodio 3, no, se han pasado 10 años el tío se ha pasado 10 años encerrado en una cueva mirando con unos emocionalmente mirando con unos prismáticos que tenían la tapa puesta
1: <risa> y, destruido, y destruido emocionalmente, efectivamente. Hay, hay que hay que, darle, hay que darle ese contexto. Yo también vi muchas críticas negativas que me parecían un poco fuera de lugar, eh, o, o no tan bien como que no entendieron bien. No, no quiero decir que yo sea la persona que comprende más eh, la, el cine o la televisión, pero sí hay que ver el trasfondo del porqué de las cosas. Lo comparaban con el look de episodio 8, diciendo, ay, esto es lo mismo que le hicieron al look, un look roto. No. Porque al final tú sabes en lo que va a parar Obi-Wan. Tú sabes que Obi-Wan al final va a ser un anciano sabio, eh, maestro, que, bueno, se va a dejar morir en una pelea con Vader. Todavía no entiendo muy bien por qué. O sea, se sabe más o menos por qué, pero no se entiende el razonamiento, que es una cosa de la que ya quería hablar contigo. Eh, pero hay un camino hasta ahí. Han pasado 19, casi 20 años, entre episodio 3 y episodio 4 hay un camino hasta ahí. ¿Y qué es lo primero que le pesa a Obi-Wan? Que murieron, quién sabe cuántos, creo que eran casi mil jedis los que existían en el universo de Star Wars para Episodio 3. Murieron casi todos, que él sepa todos, todo, excepto claro. Yoda, que sabe que se escapó. Los
0: niños, y él que todo, el Claro,
1: él, él siente se siente responsable culpa. y sobre todo se siente responsable de
0: que murió su mejor amigo y su, herma, su hermano, prácticamente. Que lo
1: mató, además. Claro. Porque él cree que lo mató.
0: Claro, porque él se lo dejó ahí tirado. Es que cualquiera se hubiese muerto ahí. <risa> se ha buscado, pero... Claro. Entonces, a mí me ha gustado mucho esta evolución. A mí, de verdad, no me ha sobrado ningún episodio. Ninguno. Porque todos me han ayudado un poco a comprender al personaje y a comprender esa, esa, esa visión que tenían de una persona destruida completamente y de cómo ha... Pues, uh, que dice mucho que se notaba que esto era originariamente una película. Bueno, pues podemos comprar el hecho de que sí. De que, como tú dices, cortando ciertas partes se puede condensar en una película. Sí, bien. Pero a mí me ha gustado. Me ha gustado mucho. Y le pongo pocas pegas. Alguna pega que otra, pero pocas pegas.
1: El, el hecho... El hecho de este Obi-Wan roto coincide mucho con lo que ha pasado a su alrededor. Sobre todo porque le da un propósito también, volver a la luz. Para mí una escena muy importante, o una serie de sucesos en la serie, en el primer episodio, muy importante, que nos da a entender lo mal que está este hombre, es cómo dejó morir, básicamente, al Jedi que se lo encontró y le pidió ayuda en Tatooine. Eh, un padawan que no llegó a ser caballero Jedi ni siquiera, porque era niño cuando la orden 66, escapó quién sabe cómo, y está huyendo de los inquisidores y este señor le dice, no, o sea, déjame en paz, sí. olvídate de mí y huye. Ese ha sido lo lo único,
0: lo, lo único, el único. Tss, la única patinada que a mí no me ha acabado de gustar. Que es que dejase que morir. A morir. Sí, sí, correcto.
1: Es muy fuerte, pero es muy fuerte. Si lo ves como lo que sucedió y ya, es una decisión muy fuerte. Lo que pasa es que eh, solo,
0: solo sale a la luz cuando se lo
1: pide su amigo. Exactamente. Cuando se lo ya. pide su amigo,
0: que además es el custodio de. de el otro mellizo importante en la Exacto. historia. Entonces, yo creo que compro un poco esa, esa, esa motivación.
1: La compro. Sí, totalmente, totalmente. Además,
0: no me la esperaba eh. para nada, ¿eh? No me esperaba para nada porque además son unos cabrones, son muy. Eh, juegan con nosotros muchísimo, con los trailers y evidentemente tú ves a Luke ahí. Y claro, tú ya estás imaginándote, no puede ser que conozca a Luke porque Luke solo conoce que es el viejo Ben de las montañas. Quiero uh -huh. decir que. Ya empe Por eso te digo que, que pasé de lucubrar porque iba a hacerme mala sangre directamente, porque sí. el problema de rellenar un hueco, y es el problema de esta serie que, que podía haber tenido, era contradecirse con el futuro del, del canon, porque no puedes estar atento a todo, absolutamente a todo, creo, vamos.
1: Totalmente. Y, totalmente. y en este caso yo creo, yo
0: creo que no han tocado prácticamente nada que pueda molestar a lo que viene después. Hay
1: momentos, hay momentos... Mejor la relación que con Leia, que, una relación con Leia. Uno tiene Leita. que dejarlos pasar. Como que, mire, exacto, el hecho de que Leia se despidiera de él y le dijera incluso... Yo, yo me estaba excusando a mí mismo, o justificando a la serie, hasta el episodio 5, pensando, bueno, quizás ella lo conoce como Ben, nada más. Y cuando le envía el mensaje después, ayúdame Obi-Wan que no peleaste con mi padre. Eh, pensó que no era la misma persona, pero en el episodio 6 se despide de él como Obi-Wan. Entonces, bueno... He leído por ahí gente que lo intenta justificar diciendo, bueno, vamos a ser buenos. Digamos que como Obi le pidió que mantuviera el secreto, lo mantuvo hasta el final, ¿no? Correcto. Puede ser. Es muy Correcto. tirado de los pelos, pero puede ser. Otra, Luke nunca había visto un sable de luz en su vida, hasta que Ben se lo muestra en persona al de su padre. Puede ser que no viera de reojo el de Reba. Puede ser que viera una luz roja por ahí de fondo y mientras estaba escapando no lo vio. Puede
0: incluso ser. Que Obi One, sí incluso que Obi-Wan lo lleva puesto. Cuando va a verlo Exacto, en el último lo episodio,
1: lo lleva puesto. Lo lleva puesto. Entonces hay cositas que, bueno, hay que, hay que, hay que dejarla hacer. Hay que dejarla hacer, hay que, dejar, hay que entender que es muy difícil amarrarse a, al canon al 100% en los detalles mínimos. Se sí. puede amarrar en los detalles grandes. Por más que sea, eh, leía gente quejándose de que apareciera Kwai Gong Jin Ah, que muy bueno que apareciera, pero que no tiene mucho sentido. ¿Qué hace qui con Obi-Wan? Bueno, que no? si, quieres seguir, si quieres seguir el canon literalmente, mira Episodio 3 otra vez. En Episodio 3, Yoda le dice a Luke, ve a Tatooine, protege al niño y te vas a encontrar con un viejo amigo que te va a enseñar algunas cosas. Claro, porque, porque Obi-Wan
0: no sabe manifestarse de esa manera y luego lo consigue. Luego cuando él muere, él ya sabe que, que si se muere, volverá como alguien mucho más poderoso, entre comillas.
1: Pero bueno. Aunque tiene que hacer una serie de cosas que no sé si lo has visto en Clone Wars. <risa> eh,
0: sí, pero no me acuerdo. Probablemente Hay no un camino acuerdo. de
1: aprendizaje para poderlo hacer. El primer Jedi conocido por nosotros, porque seguro en el pasado hubo más, pero el primer Jedi de, de la gente que conocemos, lo, lo, los espectadores, de lo que nos han mostrado de Star Wars, el primero que se puede eh, tomar independencia física, como le quieras decir, individualidad en la fuerza, es Qui-Gon. Y él ayuda, ayuda a aprender cómo hacerlo. Entonces, mm. aparentemente es un proceso es verdad, complicado. No me acordaba. Pero bueno, dejamos un
0: lado a Obi-Wan y vamos con los siguientes. Es uno, son unos personajes que yo, o tú también ya conocíamos, esos malos sí. que nos presentaron en el, en el tráiler. Los inquisidores. Uh -huh. ¿Qué te ha parecido los inquisidores en general?
1: A mí la idea de los inquisidores siempre me gustó. Ellos lo mostraron por. no sé si en los cómics primero. Pero ellos los mostraron, donde yo los conocí fue en Star Wars Rebels, sí. la segunda serie animada, eh, que ahí salía el gran inquisidor. De hecho, lo interpretaba la voz, este actor fantástico que si no me equivoco es, se llama Jason Isaac. Jason Isaac, el de... Que es el padre de, Malf de Malfoy y Harry Potter. Correcto. Y en la primera temporada de Star Trek Discovery, que lo hace genial sí. con el capitán Lorca, Lorta, algo así. El, el no anterior, importa. ¿no? El, 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 anterior, el capitán el de la temporada. El sí. capitán. Muy bueno. Eh, me hubiese gustado verlo él en live action, como vimos a Boca Sí, pero bueno. Quizás edad, quizás qué sé yo. A mí fue un poco, el bajona,
0: que... a mí fue un poco bajón el, la apariencia física.
1: La apariencia física, sobre todo, porque hay gente que dice, no, pero que es complicado traerlo a, al mundo real este aspecto. No. no porque ya estaba en el episodio 3. La reza. Claro, efectivamente. La raza. La, raza. la raza
0: es la misma que está ahí en Utapau. Sí, en Utapau. En Utapau Correcto. Sí. O sea, es lo mismo. Lo que pasa es que Puedo entender que el presupuesto no diese para estar 10 horas con Rupert Friend <ríe> metiéndole maquillaje. Aún así, ayer vi una entrevista, no sé si fue a Jimmy Fallon o a Jimmy Kimmel, uno de estos dos. No, bueno, los Jimmy. Correcto. Y él dijo que se tiraba 3-4 eh, no, horas cada día eh, para ponerse todo el make -up. Evidentemente, creo que rodó solamente dos días o tres. <ríe> Está Seguramente. claro. Está Seguramente. claro.
1: Pero, Pero lo volveremos a ver, seguro. En alguna serie lo van a meter.
0: Estoy segurísimo. Además es que sabíamos que no estaba muerto <risa> al principio
1: cuando le, le da el sablazo. Eh... Y ese es uno de mis problemas con la serie. ¿Qué le pasó a la efectividad de los sables de luz en esta serie? Sí. Anakin le da un sablazo o la atraviesa. Yo creo que le da un sablazo cuando es niña arriba. Sí, es verdad. Y, no le y hace, luego de adulta y la atraviesa y sigue viviendo. No se muere. Y no se muere. Y ¿Con... no es que se murió después. No es que no se murió. Sí, Pobre cambio, qui fue qui el único que se murió de un sablazo en el, en el estómago. Bueno, Qui-Gon, y todos estos que, que se murieron a manos del emperador. Capaz qui estaba vivo y lo quemaron vivo y uno no sabía. Capaz nunca pues se, se murió. Estaba <risa> Pero <risa> los inquisidores me gustan como fuerza de élite encargada de cazar Jedi, que al final eso es lo que son. ¿no? Eso es lo que nos los presentaron. Sí. y Por eso están cazando, el gran inquisidor caza a Kanan Jarus y a Ezra Miller en Star Wars Rebels. Y sale los inquisidores en el juego Star Wars Jedi Fallen Order, que es un gran juego. Es esta fuerza de élite, de sensibles de la fuerza, que no son Sith, pero es como si lo fueran, pero no lo son. Bueno, algunos eh, son ex-jedais, porque,
0: jedis porque el, el gran inquisidor era un jedi que de esos que custodiaba en el templo de jedi, en el templo jedi, que además tenía un sable, no sé si, no blanco, no amarillo, lo tenía amarillo. Y
1: Reba también. Sí, y Reba también. Pero bueno, Reba era, era una, era era una one, Padawan, no
0: sí. sí. Que sí, no lo sabemos entonces, al principio, pero nos lo olemos. No sé por qué no os lo no, no leemos. Sí, porque además, no si te vi. fijas bien la, la primera escena, que me encantó. O sea, es que son esas cosas que me gusta eh, rememorar. Igual que mm. al final de, de Clone Wars, en la séptima temporada de Clone Wars, ese capítulo maravilloso que está, digamos, desarrollado de manera paralela a lo que está pasando en el episodio 3. Me encantó volver a ver eh, ese momento de la entrada de, de Anakin, o de Darth Vader ya, al Templo Jedi y matando a todo el mundo. A mí eso me gustó, porque además es lo que te digo, es como otra visión de lo que ya estaba hecho. O sea, es la mano de otro cineasta, en este caso de The Chow, Show, eh, mostrándonos lo mismo. Y además viendo, aunque creo que lo, no lo vimos mucho a Hayden Christensen, creo que no se llega a ver al principio de todo. En la primera escena. Al principio, al principio yo creo no que no, no. Mucho. la, prim la solamente... primera vez que le vemos la cara
1: es en el episodio 3. No, de se la vemos. Luego
0: no, se la vemos al final del 1. Cuando le dice Reba que Anakin está vivo. ¿No? Es el
1: final del 2. ¿Es al final del 2? Vale. Sí, pero se ve, se ve como Vader, se ve todo quemado. Se ve mal, ¿no? Debata, dentro del, poquito, del tanque este. Un poquito, sí. Pero la primera vez que le vemos la cara como Hayden hmm. es cuando Obi-Wan ve un. ¿Cómo se dice? Una alucinación, básicamente. Sí. En la distancia en el planeta este a donde van a caer, después de que los ayuda el comediante que ahora está en todos lados, Kumail, Kumail Nanjiani. Sí. Eh, pero sí, tienes razón, esos, esos vistazos, ese, ese contexto a mí me gustó mucho, me gustó mucho esta escena, o sea, todo lo que fue simbólico del maestro y el aprendiz, este vistazo al flashback de ellos dos entrenando y la primera pelea en el episodio 3 fue fantástica, la primera pelea entre ellos, cortita, pero muy buena fotografía, todas las peleas de verdad que me gustaron mucho. Pero hay cosas que no me cierran en realidad en esos momentos. Y, y te quería comentar, no sé si lo viste, que casualmente ayer o el domingo, eh, estamos grabando uno de estos días, uno, un <risa> hace día, poco, un día. salió una entrevista de el que fuera el guionista de, de la película de Kenobi, de la película que iba a ser. De la original, ¿no? sí. La original, que iba a estar dirigida por eh, Stephen Daldry, que es un director de dramas que no, de, de, de Broadway, además de... Que Kenobi. no le
0: pega absolutamente nada.
1: Que no le pega. Y eso me da curiosidad, ¿sabes? Pero bueno, es como, no es como Chloe Zhao con Eternals, o sea que... Es como Cloezado. Eh, este señor dirigió Las Horas comer el strip, Unas películas muy intensas, muy buenas. Y Billy Elliot, si no me equivoco. Es el, él es el de Billy Elliot. Bueno. Eh, este señor, el guionista, que se llama Stuart Beatty, mencionó que, en realidad, cuando hablaban de películas con Lucasfilm, hablaban de tres películas, de una trilogía. Y que lo que vimos en la serie
0: es la calcado
1: la primera película. Él dice, "No estoy diciendo que va a haber dos, va a haber tres, yo no tengo nada que ver con eso." Él dice, "Mi nombre está en los créditos porque usaron mi historia, pero la desarrollaron, la extendieron, la adaptaron. Sí, la pero mi nombre más está seis en los créditos episodios. por eso. Yo no tengo nada que ver con Lucasfilm ahorita, no estoy trabajando con ellos. Solo les voy a decir que la primera película es la primera serie, es la, es la serie que vimos." Y él habla de algo muy interesante, que es que él pensó que Kenobi, el plan de ellos era que Kenobi viera Tres fases en su evolución de personaje desde episodio 3 hasta episodio 4, desde el Iwan McGregor de La Venganza de los Cid hasta el Cirale Guinness de Una Nueva Esperanza. El primer paso es este, el perdón de sí mismo, y el segundo paso nos iba a hacer entender más el por qué, según su percepción y según la historia en la que estaba trabajando, el por qué eh, se deja morir en episodio 4. ¿Qué lo lleva a esa decisión? ¿Cuál es el contexto detrás? Que uno lo puede interpretar de muchas maneras, pero ha había un contexto detrás en el razonamiento de Kenobi. Entonces, eso nos da a entender que el plan está. ¿Por qué cancelaron estas películas? Por solo. Porque solo fue. Porque fracaso. se cagaron los pantalones. No solo de taquilla, sino que lo odió todo el mundo. No, pero yo pero, pero el
0: 8, no. Pero el 8 yo creo que lo odió todo el mundo porque fue el rebufo del odio del. De, o sea, solo la odió todo el mundo por el odio del 8. Exactamente,
1: fueron y, las consecuencias. Y Disney, no digo que solo Disney sea perfecta, aparte, para nada. no
0: cumplió su tendencia de, de los últimos años de estrenar en Navidad, sino que fue demasiado cercano. El 8 fue en mayo y el, y el episodio, el solo, fue en... No, perdón, diciembre fue el 8.
1: El, diciembre a mayo, sí. Y
0: mayo, demasiado cerca. Entonces, por eso se pegó la hostia que se pegó solo, que no es una mala película para nada. pero bueno, No, para nada. Para nada. Yo defiendo, bueno, solo, des, des, yo defiendo solo. Digamos que ahí se cayeron todos los los spin-offs eh, cinematográficos, por así llamarlos. Pero bueno, yo la reconversión esta en una serie me ha parecido bastante, bastante acertada. Y esto lo, lo hablaremos después sobre el tema de la continuidad o no. Pero bueno, volvamos un segundo a los inquisidores, ¿vale? A la inquisidora, a la, a la, al objeto de los racistas hijos de puta, que yo de verdad es que no puedo. O sea, ¿qué pasa con que una chica sea negra? Que Mace Windu era negra, era negro, coño. Dios. Y no pasa nada. Verdad? O sea, no, yo no puedo con el hate. No puedo con la, con la gente que, que por... O sea, ¿qué pasa? No pasa nada. Además, la chica eh, ha hecho un esfuerzo sobrehumano eh, metiéndose en el personaje porque, según sus palabras, no tenía ni puñetera idea de nada de Star Wars antes de fichar por, por, por la serie. O sea, no sabía nada. Y la tía ha cumplido muy bien. Una tía con una motivación que además... Eh, no conocíamos de nada, conocíamos inquisidores y a ella no, por lo tanto era un personaje completamente nuevo, podían desarrollarlo como sí. quisieran y la verdad es que yo no me, no me ha desagradado sobre todo esa, esa, ese doble espía o, sea, o esa, esa apariencia de doble espía que tenía, de espía doble, de tipo guerra fría, de soy malo pero resulta que soy bueno pero también soy malo, entonces me ha, me ha, me ha convencido de mi personaje ese, ese, esa obsesión porque al final al principio yo escuchaba un podcast me acuerdo después de los primeros dos episodios que decían por qué tiene tanta obsesión con Anakin con Anakin con Anakin coño lo hemos sabido después porque pensábamos que la obsesión sí. la tenía con, con Obi Wan pero no era la obsesión por encontrar a Anakin a través de Obi Wan
1: exacto de llegarle sí sí el, la cantidad de odio que recibió eh, me recordó contra...
0: me, me recordó mucho a es Kelly Maritran la de.
1: Parecido, parecido, ¿verdad? Que se la tuvo verdad, que ir de
0: Instagram y todo porque la pobre chica no aguantaba al final.
1: La verdad, la cantidad de odio que recibió, ella compartió, eh, Moses Ingram, que se llama la actriz, compartió los mensajes que recibía en Instagram y había algunos, me recuerda eso que tú dijiste, que había gente diciendo que, criticándola como que no merecía estar en esta serie porque dijo que no, no había visto Star Wars nunca antes de... ¿Pero qué pasa? Es qué un pasa? trabajo, es un trabajo de actuar. A mí me podrá gustar muchísimo Star Wars, pero estoy seguro que no todos los que han trabajado no, en Star Wars... Entonces que, no hablen, de, que sí. no hablen de Alequines, que he hecho pestes de, de, de Star
0: Wars hasta que se murió, no me jodas. Que de hecho no tenía Exacto. ni puñetera idea de lo que decía. <risa> y él decía, no, se me decían que diga lo de la fuerza y no tengo ni idea de lo que es. o sea Exactamente. Que, Aquí es que y, no, y, confundimos y, y, al, al, al actor fan como es Mark Hamill, porque el pobre pues ya es, es él es Luke Skywalker y va a morir siendo Luke Skywalker, pero no todos son como él. Si le preguntan a, a Harrison Ford, le suda, pero totalmente pues, Star Wars
1: segurísimo. Puede que te golpee, si corresca él, para preguntarte de Han Solo. Correcto. Realmente. O sea que no, no, no entiendo. Mira, honestamente, eh, una de las ideas que me viene a la cabeza es. no. Es que el problema no es con la actriz, el problema es con el guión y con el personaje. Bueno, entonces, ¿por qué le envían amenazas de muerte a la actriz? ¿Qué tiene que ver ella con el guión? Si tu problema, entre comillas, es con el guión, ¿qué tiene que ver la actriz con el guión? Pero, es lo, pero es lo mismo que le hicieron... Con sus capacidades de actriz, claro. lo que le pagaron para hacer. No claro. tiene sentido. Es verdad. lo mismo
0: que hicieron con Hayden Christensen, que encima consiguieron hundirle la carrera al pobre chaval. No es que el tío fuese un actor de Oscar... Pero es lo que, te digo, lo que te decía de antes. O sea, estaba tan mal dirigido. Además, las primeras películas que hacía, que el chaval lo hace de pena. Pero lo hace de pena porque lo, diri pero que lo dirigen de pena. Lo dirigen Totalmente. muy mal. Entonces, eh, 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 también recibió mucho odio. Por no hablar del Ahmed Dest, el que hizo de, de Jar Jar Binks, que casi se suicida. No me jodas. O sea, es que no, apre sí. no aprendemos nada. Nada.
1: No aprendemos nada. No aprendemos nada. Y esa sensación de propiedad absurda. Eh, que tenemos con las cosas que nos gustan mira a mí me podrá encantar todo esto pero o sea si Disney mañana decide hacer una serie una película que a, para a mi percepción arruine algo que me han hecho antes bueno o sea, qué voy a hacer yo yo no soy Disney no soy accionista no soy nada no es que no te lo, lo hacen, acepto, es que no te lo hacen a con ello claro. pero no la pago con los actores es que no te lo hacen a ti es que la historia es que no te lo hacen a ti <risa> Exacto. Por más que no me guste episodio 9, episodio 9 existe. Y yo bromeo diciendo, ah, que no es Canon. O sea, pero es una broma. Al final, pero es como Indiana Jones 4. Que es, es, es como lo yo lo que con no.
0: Indiana Jones 4, que siempre digo que no existe, que son 3 y un posavasos que me venían en el, en el pack. Pero al
1: final existe y ya está, a alguien le gustará. Pero bueno. Y eh, si no les gusta a nadie, ¿qué sé yo? ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que sea, son franquicias de entretenimiento, y por punto. más que nos gusten. Y, y, para, y es es. para niños.
0: Ojo, no nos olvidemos de esa perspectiva. Es que es para niños.
1: Exactamente, eso es muy importante. Hay que Nos rebajar, para o sea,
0: no te ponga, no, 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 vas a ver el, el irlandés, no vas a ver una película de, de, de Coppola, no, vas a ver una película de Star Wars donde tío se pegan no, hostias con sables láser, ya, ya está, o sea, no, no quieras buscarle algo más, un trasfondo eh, eh, sociopolítico, no, por favor, ya...
1: No, no, que lo tiene, al final y al cabo lo tiene Pero, pero son muy... esas capas que, añado, que añadió Lucas en su momento Para darle un trasfondito más Pero al final siguen siendo historias para niños Efectivamente. Lo de la democracia, así es como muere la democracia Punta de aplauso Igual. Todo eso es un mensaje político muy claro Pero es como un plus a la base de la historia Que la base de la historia es Una película de samuráis espaciales Para niños Un culebrón <risa> Western. Un culebrón espacial y punto Un culeward. sí, así de sencillo Sí, no. Otro. Y hablando hey, de Culebrones, dime, creo que me gustaría que habláramos de esa batalla final. Esa batalla final... ¿Pero la, podemos, la
0: podemos comparar con la anterior? Porque hablamos de Vader. ¿Con, cua, con cuál de las anteriores? Con la primera. Con la primera. No, con la primera. Con la, primera, de, primera. la del episodio 3, creo que es. Okay. El episodio 3 de la serie. Sí, no sí, no, no, la no de... confundamos
1: con, el, con la venganza ah, de los Sith. Sí, sí, sí. sí, sí. Con la vale. primera de la serie. Vale. Okay. Dar so, Vader. Solo quería decir, antes que nada, que... Entiendo que siempre lo hacen en Star Wars, sobre todo lo hicieron en el Episodio 3, que saltaban entre la pelea de Anakin y Obi-Wan en Mustafar a la pelea de Yoda, Yoda con y Palpatine. Palpatine. Sí. Acá saltaban entre la pelea y lo derriba con Luke. ¿Cómo me sacaba de quicio? ¿Cómo me rompía el ritmo? ¿Por qué? Porque tú sabes que a Luke no le va a pasar nada, tú sabes que a Beru no le va a pasar nada y tú sabes que a Owen no le va a pasar nada. En dado caso, lo que podrían haber muerto son unos Tuskens si se la atrevesaban a red. Ese
0: es el problema de hacer... De hacer me rompí un, el cli, claro, ritmo por Pero completo. es el problema de, hacer, de rellenar un hueco. Estamos rellenando un hueco y sabemos estos tres personajes, igual que sabes que Obi-Wan y, y Anakin no va a morir ninguno de los dos. Evidentemente, pero era lo que queríamos ver. Pero es lo que queríamos ver. Entonces, a mí el primer, el primer duelo me pareció bien. Mucha gente se ha encargado de decir que parecía todo de cartón piedra, muy de, muy desangelado, pero es lo mismo de siempre, es la expectativa. ¿Qué expectativa tenía? Que a mí me va mucho en consonancia con el hecho de ah, Vader lo quería dejar de escapar y punto, o sea simplemente le ha pegado una medio paliza para que sepa de qué palo va. Y segundo, todavía tenemos a un Obi Wan Kenobi jodido, a un Obi Wan Kenobi. Eh, inexperto, podemos decirlo así y por lo tanto solo puede defenderse y ya está, oxidado y, hu y huir y huir, luego, luego evidentemente en la segunda, joder o sea, ya es papi chulo pero al 100% con el sable con las piedras volando y con todo o sea, es yo creo que era necesario que el primer duelo fuese una mierda, o fuese digamos, poco satisfactorio para que el segundo fuese la explosión
1: sí, totalmente totalmente eh, hay un tema que es muy friki, aquí me voy a poner un poquito muy friki, pero hay un tema que es que siempre que hemos visto o en muchas ocasiones que hemos visto pelear a Obi-Wan, al Obi-Wan de McGregor específicamente eh, Obi-Wan siempre está como echándose para atrás mientras pelea, y tú ves la pelea de él con, en Mustafar con, con Anakin se va retrocediendo todo el tiempo está muy a la defensiva, y acá en la pelea del episodio 3 de la serie también está muy a la defensiva, y eso tiene que ver con que existen siete tipos según el canon de Star Wars, existen siete tipos de pelea de sable de luz, de estilos de sable de luz. Y el 3, que es el que practica Kenobi, es defensivo, es muy defensivo, reaccionario. Pero ya espera lo que lo ataquen y se defiende Pero
0: ya lo decía Yoda, sí.
1: las, armas, sin las armas embargo, siempre
0: son para defenderse, nunca para atacar.
1: Totalmente, sin embargo, hay ataques ofensivos. Mace Windu, que era, se estila, se, según Lucas, el Jedi más poderoso mientras estaba vivo. Más que yo, de todo, en pelea, no en la fuerza, en pelea, eh, él tenía un ataque 100% ofensivo. Y Qui-Gon también tenía un ataque ofensivo. Entonces, como que en el episodio 7, vemos, en el episodio 6 de la serie, en la última pelea, vemos que él cambia su estilo de combate. Él arranca con la típica posición de los dos deditos hacia hacia adelante y el sí, sale hacia sí, sí. arriba. Y luego cambia a los brazos como si fuera un bate. Y eso es un bate de béisbol. Y eso es eh, replicando un poco el estilo de su maestro. Y cambia un poco su actitud pero ahí pierde y después, volviendo a pelear, es que vuelve a, a ser él mismo. el mismo. Sí. Es que, el hecho es que vemos cómo Obi-Wan está oxidadísimo y claramente el, el, no es que estaba peleando a la defensiva en ese primer episodio en el que se enfrentan, estaba sobreviviendo, intentando sobrevivir. Totalmente. Le dan una paliza y a mí la, la fotografía de esa escena me gusta mucho, todo el combate visualmente, los sables de luz, siento que... El hecho de que fuera de noche y el hecho de la tecnología como es hoy en día le dio un brillo muy intenso que daba impacto, más la presencia de Vader, que siempre ha sido bueno. Vader, el mismo Hayden Christensen dice en las entrevistas que cuando salía con el traje puesto, la gente se intimidaba un poco. Él notaba como, como que se mantenían en su distancia, incluso cuando saben que es un disfraz. Vader es imponente visualmente. sí El hecho de que no lo haya atravesado el fuego el hecho de que no haya atravesado el fuego para agarrar Obi a Obi-Wan. Bueno, yo me lo tomo como que lo dejó escapar. Como que quería torturarlo. Te di esta paliza y te voy dejo, por ti. Te, te dejo quemado, como estaba yo, y, y, y ya nos veremos. Y bueno, por supuesto, el, el momento estrella cuando le abre el casco, oh. todas, las, todo, todas las capas de, de emotivas que hay ahí, toda la complejidad todo el desarrollo de personajes, si hay algo que tú dijiste y que estoy 100% de acuerdo también entre muchas cosas, es que lo que mejor hizo esta serie para mí, con todos y sus fallos con todos y sus problemas, con todas y sus cosas que hay que tomarse a la ligera con respecto al canon es el desarrollo de los personajes lo que hizo con Anakin y lo que hizo con Obi-Wan el desarrollo que les dio y esto que vimos este Obi-Wan roto emocionalmente destruido con la culpa, Anakin lo libera. Sí. Anakin yo maté. adrede, yo me... porque estoy convencido de que fue adrede. Es que no es que estoy convencido, es que la, la serie nos lo dijo. Cuando Anakin le dice, tú no mataste a, a Anakin Skywalker, yo lo maté, oh. el rostro lo tiene iluminado con el sable de luz azul. Y luego cuando le dice, y ahora te voy a matar, es con el sable de luz rojo. Sí. No hay nada más descarado, más In Your Face que este es el Anakin del lado luminoso todavía. Ahí está, todavía. Ahí está y ahora volvemos a, a Vader. Además, eh, fue es, muy, y además fue muy una
0: escena calcada a lo de Ahsoka, a la, a la de Rebels que le revienta el casco igualmente y sale la cara. O sea, es, yo cuando lo vi dije, hostia, es, el, es lo mismo que le pasó cuando Ahsoka, exactamente lo mismo, lo cual me es pareció lo mismo maravilloso. Que le ha con maravilloso. Es,
1: es lo mismo que le ha pasado con lo de Ahsoka, además nos da a entender que Anakin tenía un lugarcito en su corazón, muy importante por Obi-Wan y por Ahsoka, como para que brevemente saliera a la luz. Sí, pero su es, es su bueno, manera
0: de cerrar esas dos puertas.
1: Pero el único que lo hace salir por completo a la luz es el hijo. Sí. Estos pudieron un poquitito, el hijo, por eso es que Lucas, George Lucas siempre dijo que Luke era el único que podía traer a Anakin de vuelta sí. al lado luminoso. Y me parece que fue un ciclo muy bonito que se cerró ahí. Sí. Iwan, llorando, me partió el alma oh. por completo y la cara de, de Hayden ahí adentro, todo maquillado, también me partió el alma por completo. Fue momento top 5 Star Wars en la historia eh, de Star Wars. Total, totalmente.
0: totalmente Fue un momento de, de piel de gallina. Y claro, con eso cerramos digamos, esta parte de la historia. Luke volvía... y Luke, perdón. Eh, Obi-Wan volvía a Tatooine con Luke, se lo presenta, le da la famosa navecita que luego lo vemos jugando con, el, con ella en el, episodio, en el episodio 4. Y sí. a partir de ahora... ¿Qué es lo que pasa? ¿Tú qué crees que va a pasar? ¿Tú crees que va a haber una segunda temporada? ¿Crees que tendremos una serie de Vader? Porque Hayden Christensen ya ha salido y ha dicho quiero más. Evidentemente, él estaba en casa comiéndose los mocos. Lo ha llamado <risas> lo ha llamado Catherine Kennedy y él ha dicho por favor, quiero todo. ¿vale? Quiero ya, todo. Sabe, ya sabemos que ha firmado con Ahsoka. O sea, ha firmado con la serie de Ahsoka. Es evidente, la relación de Anakin con Ahsoka es algo que no se puede pasar por alto. Pero yo creo que una, que no va a continuar no creo que se jueguen que sigan jugándose el tema de la continuidad, sobre todo pueden hacer algo con Obi-Wan, pero solo con él no. yo no sí. yo dejaría de entrecruzarlos ya, porque tiene que pasar mucho tiempo para que la reacción de uno y otro en el 4 sea correcta, o sea la que es yo claro. creo que no los cruzaría más yo apostaría más, no sé por qué me da el pálpito, también depende un poco de la recepción que tenga cierto personaje azul si sale en Asoka, yo me atrevo a pensar que puede haber una serie de Vader con sus historias, que además las tiene y muy buenas en los cómics, de, además cómics canon, de toda su travesía de entre el episodio 3 y el 4 y de sus fechorías cazando jedis o simplemente sembrando el terror en la galaxia. Ahí sabemos, yo por ejemplo me estoy leyendo ahora, que lo comenté en el último podcast, que eh, se entrecruza mucho con Traun. De hecho, estoy leyendo, sí. estoy
1: leyendo una novela que es todo el rato ellos dos juntos. Sí, se intercurso mucho con Tron y con un personaje que no ha salido en live action, pero que los fans de los cómics la aman, que es la Doctora, la Afra, la doctora Afra, que tiene todo el, el material, el contexto posible para ser llevada a live action sí o sí. Sería un personaje buenísimo. En live a
0: mí action. me gusta. Entonces, por eso me gustaría una serie de Vader que yo creo que no devaluaría al personaje. Yo creo que lo seguiría... Continuaríamos entendiendo ese, el miedo que da, porque... No sé si estarás conmigo, pero para mí Vader en el episodio 4 no da miedo. Quiero decir, es el perrito faldero, el perrito faldero, perdón, de del gran Moff Tarkin. No es algo sí. alguien imponente como sí que lo es ya en el 5. En el episodio 5, sí, en el Imperio Contra -Ataca ya es un tío que da miedo. De verdad, pero en el 4, además, con su casco este un poco mate regulín, el traje un poco regulín, pues no da tanto miedo. Pero a mí, por ejemplo, esa escena de Rogue One
1: oh, Oh, por favor, la escena o sea, de One y la escena deteniendo en el aire en la nave en episodio 5 Efectivamente, favor, o sea, por favor, que, me puso los que tío de puta.
0: más badas, por el
1: amor de Dios, o sea, es que es totalmente overcloqueado. Esa era otra de las cosas que no me cerraba de la serie y se me olvidó decir. Todo el plan de Reba era llegarle por la espalda e intentar matarlo como si fuera cualquier cosa, no entiendo, pero bueno. Sí, correcto. Hablando del futuro, hablando del futuro, eh, no se me había ocurrido una serie de Vader y, y por más que me encantaría, me tengo que preguntar ¿Qué contaría una serie de Bader? Más allá de todo lo que queremos ver como fanáticos, cosas de los cómics plasmadas en live action, es una serie de un villano. O sea, estaría, estaría complicado justificar su existencia más que veamos luchas internas de poder en el mundo. ¿Sabes imperio, qué pasa? Que es el único... Claro,
0: pero es, único, es el único villano que queremos,
1: con locura. Es el único villano es, que queremos. Exacto, exacto, exacto. Tienes razón. Ojalá, ojalá, te puedo decir, ojalá. Yo veo posible... Estaba pensando eh, en dos cosas, una serie, yo veo posible un propósito, mira, un propósito, lo voy a poner de esta manera, un propósito de los próximos años en el universo de Star Wars entre, entre Kenobi y Episodio 4, salvar sensibles de la fuerza, salvar niños sensibles de la fuerza, salvar Jedi's, algo que ya nos mostraron en esta serie, ya nos dijeron que está Quinlan voz por ahí, que es un personaje de Clone Wars para quien no lo conoce que fue un agente infiltrado entre los jedis sí. o sea él era un jedi que se infiltraba en otros lados Trabajó, era amigo de Obi-Wan entonces anda por ahí ahorita aparentemente salvando niños o personas sensibles a la fuerza que los encuentren los inquisidores los inquisidores como villanos pueden seguir existiendo perfectamente sí. y enfrentándose a Quinlan Vos junto a quién junto a Obi-Wan que está trabajando con Qui-Gon Jinn y puede que se encuentren a mí me encantaría ver a Quinlan Vos en live action y estar junto a, a Lee Wan McGregor de Obi Wan pero también veo la posibilidad de que sea una serie de Riva junto a Queen Voss Boss,
0: Puede salvando
1: a esta gente, ¿por qué? porque ya la serie nos dejó claramente, que ella es buena en que ella acaba buena acaba. no, ni siquiera eso, le dijo eh, Obi Wan, tu futuro dependerá de ti lo veremos en otra serie. Fue lo que le faltó decir. <risa> lo que le faltó decir fue eso. Un cómic va a existir. Una novela va a existir. Pero serie puede ser. Puede ser que esa historia la usen para arriba y no para Obi-Wan. La única justificación que existe de que Obi-Wan abandone Tatooine hoy en día eh, aprendiendo con Qui-Gon Jinn es salvar jedis, sí. salvar niños, salvar sensibles de la fuerza que les están dando cacería. Y por ahí pueden haber crossovers con Vader en cuanto a flashbacks o en cuanto a lo que hicieron con Rey y Kylo Ren, esta conexión sí. de distancia. Sí. Puede haber esa persecución que nunca termina en nada, no se pueden volver a encontrar más que escapando, no, que lo vean sí, no, 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 no puede, puede no pueden
0: volver a encontrarse. Y bueno, ya hemos hecho este pequeño, pequeñito repaso de, de Obi-Wan. Nos quedamos con que nos ha gustado, nos quedamos con que queremos más. La próxima, Andor. No tengo, igual que, igual que con esta, tampoco tenía mucho, no he lucubrado
1: mucho. Yo tengo miedo de Andor porque le tengo fe. Hombre, ya, pero me, tienen, no que, que me, me tienen que
0: explicar por qué mata a un amigo <ríe> al principio de Rogue One. Y ahí yo creo que eso van a tenerlo un poco jodido.
1: No, para esto para mí va a ser una serie de espionaje táctico, sí. tipo Metal Gear Solid, ¿sabes? Además me espero,
0: me espero a Palpatine en esa serie. Sí,
1: claro. Además claro. acaba
0: lo, lo hemos visto, ahora lo hemos vuelto a ver, yo creo que Ian McDiarmid tiene, tiene hambre también de necesita Chequese. necesita cine alimenticio o televisión alimenticia, yo creo que va va a caer también. Unos chequecitos no le caen mal. Así que la no, próxima Andor y ya creo que nos emplazamos para Ahsoka la siguiente, creo que sí, bueno, no, Mandalorian.
1: Este, Mandalorian, Mandalorian
0: correcto, y la de The Bad Batch, la segunda temporada, que también espero con muchísimas
1: ya. ganas. Y la segunda temporada de, de Star Wars Visions, que no es canon técnicamente, no. pero, sí, está muy pero bien. aporta cositas. Así sí. que nada, eh,
0: como siempre, un placer estaría horas aquí hablando de esto y teorizando de Star Wars, pero teníamos que centrarlo un poco en el, que si no luego se me quejan de, de lo largos que son los episodios.
1: <risa> no, perfecto. Un placer, Así que como nada, siempre, un Hugo. placer. Un placer como siempre, un abrazo grande y a todos los que nos escuchan, muchas gracias por el apoyo.
0: Y en 15 días, o
1: no menos, a ver Thor. A ver Tor. A ver Tor. Cierto, a ver, a ver Qué rápido, y ya, Dios. ya está ahí. Y ya, y ya Strange está en Disney+, Plus ¿qué ya pasa? Todo, todo. Vamos volando. <risa>
0: <risa> <risa> bueno, lo dicho, un placer y nada, a vosotros lo de siempre, si no me sale el final. Así que directamente digo que os suscribáis, que dejáis valoraciones, que compartáis el podcast... Y por lo demás, pues nos, nos escuchamos en el próximo episodio del Podcast friki Eduardo, hasta luego y a vosotros un abrazo. Adiós. Bye, bye. Hasta otro ratito, ¿eh?